0: O Bloco Central não existe e nunca existirá. Ponto final, mas atenção que Rui Rio ainda faz parágrafo. Entendimentos com o PS sim, mas só para fazer as reformas estruturais de que o país precisa. Quanto ao mais, avisa, é discutir o sexo dos anjos. Está lançado o Congresso do PSD, onde roda o palco, sai passo Coelho, entra Rui Rio e todo um novo estilo de fazer oposição. Se alguém não se lembrava de tudo o que o ex-autarca do Porto andou a dizer nos últimos anos pelo país, Rio fez questão de lembrar a justiça e a excessiva politização, a política e a excessiva judicialização, a reforma do sistema político, a descentralização, a reforma do Estado. As eleições são para ganhar, todas, uma de cada vez, e o PS é o alvo principal do novo líder que ainda teve tempo para um obrigado e um abraço ao mais recente soldado raso do PSD, Pedro Passos Coelho. A Rui Rio, nós respondemos, o Bloco Central existe e sempre existirá. Aqui no coração do Congresso do PSD, formado pelo Pedro Marcos Lopes e pelo Pedro Dão em Silva, e uh, hoje com um convidado muito especial, David Justino, uh, quem agradeço ter aceitado o nosso convite. Uh, David Justino, que foi uh, um dos... Uh, dos homens que ajudou Rui Rio neste caminho até à liderança do PSD, foi o principal coordenador da moção de estratégia do atual líder do partido, e a quem eu, não, eu sei que não vai revelar aqui segredos de Estado, pelo menos do partido em relação à nova equipa diretiva, mas a quem pergunto se pode pelo menos confirmar que vai fazer parte da direção de Rui Rio
1: confirmar, não, 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 não posso porque sou o doutor que vai confirmar hoje à tarde não é? ele tem a lista e, Portanto agora que existe uma, uma elevada probabilidade é natural que assim seja é? e portanto estamos sempre no domínio das probabilidades porque nunca se sabe como é que é
0: e como é que uh, entendeu este primeiro discurso de Rui Rio ao Congresso e também ao país, obviamente? Estes primeiros discursos nos congressos tipicamente são mais virados para dentro, ou pelo menos é isso que dizem as regras da política, mas Rui Rio não fez exatamente isso, ou não fez só isso, pelo menos? Sim, fez, falou para dentro, mas acima de tudo falou para fora. Eu julgo que
1: em toda a campanha e na pré-campanha, que isto foi, digamos, um processo lentíssimo, não é? nós estamos nisso praticamente desde outubro, é? já vão praticamente cinco meses. É uma coisa perfeitamente para quem eh, gosta de acelerar processos e, acima de tudo, simplificar processos, esta é a imagem daquilo que não se deve fazer. Por várias razões, nomeadamente, dizer, entre aquilo que são a publicação dos resultados e a realização do Congresso tem mais de um mês, não é? E presta-se precisamente à criação de situações e ambientes de instabilidade muito grande, que não ajuda a ninguém. Foi excessivo, foi excessivo, é. claramente. Devia-se ter maneira... evitado isso. Não, e há maneira, eu compreendo perfeitamente, por exemplo, uh, isto teria sido possível fazer, uh, com as diretas a fazer antes do Natal e com o Congresso a fazer na primeira quinzena de, de Janeiro. Acha que faz escolher quis dar tempo a Santa Lopes? Não quero tirar essa conclusão, mas quer dizer ela é legítima tirá-la mas não creio que tenha sido isso agora tem a que haver espírito prático e algum pragmatismo na gestão desse tipo de processos de forma a que o desgaste do próprio partido seja de alguma forma poupado é? mas pronto vamos não vamos acho que lá vai lá vai lá vai lá vai já chegamos a este ponto não há eu costumo dizer que do processo eleitoral não houve feridas abertas que tivessem que ser saradas agora, uh, como é natural há diversidade de posições, há digamos até alguma oposição concertada, não vamos ignorar isso, uh, mas isso é positivo, é positivo, quer dizer, não, é positivo haver essa positiva ver essa oposição acho concertada. Eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho duas uh, reservas fortes uh, relativamente à vida partidária. Eu quando vejo Uh, votações maciças num só líder, eu fico preocupado. Quando eu vejo que não há outras soluções a não ser um líder, que seja ele qual for, eu fico preocupado. E, portanto, a vida dos partidos tem que se fazer também, não obstante a identidade de pontos de vista, é em torno de um programa, isso é, é básico, mas tem que se fazer também desse confronto de perspectivas e de análises que apenas enriquecem a própria vida do partido. Muitas vezes nós não gostamos e lidamos mal com a turbulência. A turbulência tem aspectos negativos, que cria um sentimento de insegurança, de alguma indefinição, mas também tem aspectos positivos, porque, no fundo, a, a, as visões maioritárias têm que se ajustar e têm que, muitas vezes, incorporar esses contributos, quando válidos, que vêm de outros setores que, eventualmente, não seja a visão maioritária. E, portanto, a, as minorias não são apenas um, uma expressão folclórica. Quer dizer, as minorias têm um papel fundamental... Para expressar ideias relativamente diferentes à, em relação às opções que são feitas, e o papel das maiorias é de saber incorporar dentro das estratégias que estão delineadas esses contributos, que são contributos de alguma forma inestimáveis. Há outros contributos que valem menos, e portanto, eventualmente, o saldo eh, ao longo deste mês todo é que houve vários contributos que não valem nada não é? e há contributos que valem mesmo, e, portanto que têm que ser ponderados, têm que ser refletidos e têm que ser incorporados dentro do debate que nós vamos continuar a fazer, porque eh, tivemos esta opção de fazer uma moção que é o apontar de um modelo, de uma ideia, de uma visão uh, e saber quais são os princípios que estruturam essa visão. O programa de governo vem a seguir. E, nesse sentido, vamos falar das medidas, vamos prepará-las, vamos quantificá-las, vamos discuti-las, vamos ver qual é sua, o seu grau de execuibilidade e utilizar algumas daquelas que nós pensamos que são medidas para um futuro governo, até podem ser medidas de combate em termos de oposição. E, portanto, vai, vai haver muito trabalho a fazer sobre isto e, e, nesse sentido, as várias noções, eu tive o cuidado de ler as noções todas estão todas sublinhadas e anotadas, precisamente porque há ali contributos extremamente interessantes e que merecem ser ponderados.
0: Acha que Rui Rio devia usar um pouco a estratégia que António Costa usou quando chegou à liderança do Partido Socialista, que foi ir criando quase vários programas de governo? António Costa criou Sim. um cenário macroeconómico, medidas para a economia, fez quase um programa do governo antes sequer de chegar às legislativas É um pouco isso que o Rui Rio está a pensar fazer? Está a pensar e está decidido que vamos fazer isso mesmo. Não
1: só isso, temos que ir mais além porque houve uma centragem parte do Partido Socialista relativamente à situação económica e financeira. Quando há outros, por exemplo, perfeitamente analisa bem a área da educação, por exemplo, no programa do Partido Socialista, que é muito vago, mesmo nas medidas, é vago, muito generalista, e estamos agora a ver na sua execução que há um desvio enorme sobre isso. Em grande parte porque porque não houve aqui a preocupação de o aprofundar tal como se fez na área económica e financeira e essa foi bem feita penso que o professor Mário Centeno teve um papel fundamental, digamos, em construir esse modelo e acima de tudo tentar perceber que não basta apresentar uma boa ideia é necessário perceber qual é o impacto que ela tem, saber qual é a receptividade, quais são os prós e os contras que tem, fazer aquilo que é básico na política que é as medidas não valem de per si e, e acima de tudo também em relação a algumas posições que eu vi ainda ontem, que é esta ideia do realismo, né? uh, quase que um horror à ideologia. E eu devo confessar que não tenho aquela perspectiva tradicional das ideologias que são formas de destruição da realidade, não, não acredito nisso, mas são matrizes culturais, são maneiras de ver, são visões do mundo e portanto para o mesmo problema não existe um só, uma só solução, existem várias soluções. E é precisamente essas visões do mundo e essas matrizes culturais que distinguem as diferentes soluções do mesmo problema. E, portanto, o debate ideológico é um debate tão importante quanto este realismo excessivo que apenas esconde outra ideologia que
0: não é necessariamente aquela que pode orientar o PSD. Pedro Marcos Lopes, uma das uh, coisas que se tem discutido muito em torno da liderança de Rui Rio, e nós já o fizemos várias vezes aqui no Bloco Central, uh, tem precisamente a ver com a capacidade que ele terá ou não de apresentar uma verdadeira alternativa àquilo que é a governação atual do Partido Socialista, apoiado por dois partidos à esquerda. Uh, esta ideia que David Justino acabou de defender aqui de que uh, esta liderança tem que apresentar quase um programa de governo muito antes de chegar a 2019, à altura das uh, eleições legislativas. É uma boa ideia, é uma boa forma de o fazer, de se afirmar?
2: Eu acho que é a única forma de se conseguir afirmar verdadeiramente, porque eu ouvi atentamente o que disse o David Justino, nós todos sabemos que em Portugal, no nosso espectro partidário, temos um problema de, de boa definição, de clarificação, digamos assim, das alternativas ideológicas e doutrinárias. Aliás, algo que ficou ontem, patente... Quando Rui Rio declara mais de uma vez que o partido é um partido social-democrata, que o partido é um partido do centro, isso, enfim, para já, em primeiro lugar, é uma inflexão sobre aquilo que acontecia no PSD até agora. Nós não nos podemos esquecer que o PSD, dá uns tempos a esta parte, eu não vou precisar o tempo, teve... Acho, para utilizar um termo que eu não gosto muito, mas enfim, é, 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 o, é, o, que, é o que conta neste momento, teve uma viragem à direita. Eu lembro-me perfeitamente no penúltimo congresso do PSD, de se ter falado e do, do slogan de ser social-democracia, e no discurso de abertura, Pérez Coelho, pôs outra vez a social-democracia, imediatamente a social-democracia na gaveta. Portanto, nós, e o que é que eu quero dizer com isto? Um partido que agora... Se reafirma, dentro da sua, enfim, já sabemos, plasticidade ideológica que o PSD sempre teve, se reafirma ou quer reafirmar como social-democrata, como um partido do centro. É evidente que só as medidas concretas, só as medidas concretas alternativas ao Partido Socialista é que vão contar para diferenciar. Porque nós também sabemos que o Partido Socialista se reclama um Partido Social Democrata. Portanto, temos aqui um problema de matriz, de matriz ideológica. ideológica, de matriz ideológicas parecidas. Portanto, Mas eu deixa me acho dizer que faz... nem,
0: isso, nem isso há de ser muito fácil, tendo em conta, sobretudo, que a percepção geral das pessoas, e o David Justino dizia, não basta apresentar políticas, é preciso perceber que impacto é que elas têm. Claro. nas pessoas. É muito difícil fazer isso numa altura em que a percepção geral do país, com a economia a crescer, com a reposição de rendimentos que houve, não é exatamente que o país está numa situação complicada, pelo não, contrário, não é?
2: Mas ninguém disse, eu acho que ninguém, o David Justino, ninguém da direção da que vai ser a direção do PSD negará que isto é uma altura particularmente difícil para o PSD fazer a oposição. E é uma altura particularmente difícil, por causa dos constrangimentos externos, constrangimentos entre enormes aspas, digamos assim, uma situação de graça quase do Partido, do partido Socialista e do Governo, e porque o Partido Social-Democrata tem vários problemas, vários problemas que tem de resolver antes de conseguir construir uma alternativa. Nós todos sabemos, não é novidade para ninguém, que o Partido Social-Democrata está empobrecido em termos de pessoas, está empobrecido em termos de ideias, tem problemas no seu funcionamento e isso tem que ser também resolvido. Aliás, não é em vão, acho eu, que Rui Rio faz um discurso. O primeiro discurso é um discurso para fora e para dentro, não é? porque eu acho que neste momento essas duas essas duas perspectivas não se podem desligar uma da outra naquilo que é o futuro próximo do PS, mas voltando à tua pergunta e concluindo é fundamental que essas alternativas às políticas concretas apareçam para que nós saibamos quais são de facto qual é de facto a alternativa e, e eu renego completamente a ideia de que nesta tipo de circunstância é impossível fazer uma oposição uma forte. Eu acho que não, acho que há, o, o, o David Justino acabou de falar nas questões da educação, nas questões que se estão a levantar no Serviço Nacional de Saúde, eu não acho que não seja possível, eu, eu, eu acho que é possível fazer uma oposição muito melhor, aliás, muito melhor do que é que estava, porque nós tivemos um ano e tal onde o PSD, há que dizê-lo como dizia o outro confrontalidade, não fez a oposição. Esteve metido num labirinto de, de, de desgosto, de ressabiamento e não foi capaz de fazer a oposição. Agora, há uma questão, isso é verdade. Uh, eu, esse, o discurso da Social-Democracia, o discurso do centro, nota uma clara vontade. E, e é por isso que mais uma vez são precisas as medidas concretas alternativas, uma clara vontade do PSD, a regressar a um sítio que foi dele que deixou de ser, que é atacar fortemente o centro, atacar fortemente aquilo que o, que o Pedro Adão e Silva ontem dizia e bem, e, 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 e é verdade, e portanto eu vou dizê-lo, que o PSD perdeu muitos votos nos mais pobres, nos mais velhos, e só uma, uma, uma política dirigida também a esses lhes vai permitir conquistar aquilo que sempre foi o seu eleitorado, o eleitorado do centro.
0: Pedro Adão e Silva, esse espaço que o PSD quer recuperar, o do centro, é possível recuperá-lo a esta distância das legislativas e sobretudo tendo em conta que ele está muito ocupado neste momento pelo Partido Socialista, nomeadamente?
3: Bem, não sei, naturalmente, mas uh, tendo a dizer que não, até as ativas não, depois logo se verá. Um, eu acho que essa questão do tempo é, é relevante e julgo que uh, o Rio geriu bem a sua relação com o tempo e a possibilidade de continuar líder do PSD após uh, as legislativas. Um, e, e, e pegando em algumas das coisas que quer o David Justino, quer o Pedro Marcos Louto disseram, eu, eu queria semelhar uma questão que é, uh, o interregno uh, que o PSD viveu nestes meses, uh, na verdade é um interregno mais longo, uh, porque é um interregno que dura praticamente desde as últimas legislativas. O PSD, hoje e amanhã aqui no Congresso, é o último partido a adaptar-se ao tempo político novo. O tempo político português mudou, eu diria quase radicalmente, não de que é de forma irreversível, mas radicalmente desde as últimas legislativas. E os outros partidos todos, e aqui é mesmo todos, adaptaram esse tempo e o PSD não. Portanto, a questão do interregno vai bem para além daquilo que se passou, de facto que é um pouco estranho e deixou o PSD numa situação difícil nestes, nestes meses. E prende-se com a plasticidade ideológica durante muito tempo, o PSD assentou a sua afirmação nessa plasticidade ideológica que permitia que, do ponto de vista da representação sociológica até do seu eleitorado, tivesse uma matriz eminentemente interclassista. Ora, se nós olharmos para aquilo que aconteceu politicamente ao PSD, e não começou com Pedro Passos Coelho, talvez Pedro Passos Coelho tenha sido um corolário também pelo contexto político em que governou, mas eu aliás localizaria na chegada à direção do PSD de Durão Barroso, o PSD começou a virar à direita. E a viragem à direita, do ponto de vista político, programático e ideológico, não teve tradução eleitoral imediata, mas foi tendo. E quando nós olhamos para aquilo que acontece entre 2011 e 2015, que é muito visível, o PSD perde isso já está Pedro Magalhães e Marina Costa Lobo mostraram isso perde uma fatia muito significativa do seu eleitorado, mas não é uma fatia qualquer perde entre aqueles que eh, têm uma situação material, económica, subjetiva e objetiva mais eh, precária e mais frágil. E o PSI deixou de saber falar para essas, para essas pessoas. E tudo isso implica também uma recomposição eh, política e programática, que eu julgo que é os sinais que o Viu tem dado ao longo desta, eh, desta campanha interna vão nesse sentido. Qual é eh, o, o problema eh, neste momento? é que o contexto é adverso, é adverso porque os determinantes mais fortes do voto são sempre a economia, o emprego, e eles jogam a favor da governação, é adverso porque a transformação política da direita e do centro-direita em Portugal não recebe bem a chegada de Rui Rio, veremos como é que isso se vai processar nos próximos tempos, e não digo apenas do partido, eu, aliás valorizo mais aquilo que só passar fora do partido uma direita mais inorgânica, mas bastante organizada, como é que vai receber e porque precisa de fazer um exercício que é exigente, que é ao mesmo tempo fazer diferente passo-escolhe e fazer diferente António Costa. Existe um espaço para isso, mas é um espaço que precisa que politicamente as relações na geringonça se degradem e teriorem.
0: É quase o buraco da agulha, não é?
3: Mas esse buraco existe,
0: eu, eu, eu devo dizer,
3: eu, eu já, o, já o disse umas quantas vezes que eu julgo que aquilo que é taticamente mais inteligente para Rui Rio porque é o que lhe pode dar garantias estratégicas é explorar os pontos de divergência entre o PS, o Bloco de Esquerda e o PCP em matérias em que o, PC, em que o PS e o PSD têm condições de entendimento a David Justino falava da questão da educação, é um exemplo objetivo de cada vez que o PSD desafiar o PS para compromisso em matérias que fazem parte do código genético do PS, mas que vão ao arrepio do PCP e do Bloco de Esquerda, está a fazer duas coisas ao mesmo tempo, está a a dar a oportunidade ao PCP e ao Bloco de Esquerda de se demarcarem e dizer lá estão a ver o PS no fundo quer o Bloco Central e ao mesmo tempo coloca o PS numa situação de alguma delicadeza porque o PS quer explorar o espaço de ser hegemonicamente o Partido Reformista e é de Centro em Portugal. E todos têm ajudado o PS nesse caminho, porque à esquerda ajudam, bem, e o PSD então tem dado uma ajuda é, é, inestimável. Quer dizer, o PSD tem oferecido o espaço do Partido Moderado e Centrista ao PS no momento em que, surpreendentemente, o PS coliga com os partidos à esquerda. E, e, a, e a forma como eh, o PSD não fixa o seu discurso sobre isso, ainda ontem vimos espaço de escolha, fazer o discurso de 2015. É extraordinário que dois anos e meio depois, Passo Coelho, eu vou ser sincero, não tenha percebido rigorosamente nada do que se passou em Portugal nos últimos dois anos e meio, e continuo há uh, um tempo a dizer que o PS está capturado pela extrema esquerda e outro tempo a dizer que a extrema esquerda está capturada pelo PS. Esse, isso é a maior ajuda que podem dar uh, nas próximas legislativas ao Partido Socialista. Agora, será que o Rio tem uh, condições internas e externas para percorrer este caminho, uh, que é um caminho cheio de pedras, uh, com uma dinâmica comunicacional que é muito diferente da aquela que o Rio eh, jogou, gosta de gerir eh, e está habituado a gerir e que terá de falar muito mais do que está habituado e do que quer, eh, não sei tenho as mais sinceras dúvidas até da sua capacidade de resistir
0: emocionalmente a essa pressão David Destino eh, acabou o discurso do diabo no PSD
1: não é fácil mas ainda bem que me faz essa pergunta porque eu depois de ouvir os dois Pedros, é? <risos> uh, uh, tinha aqui duas ou três notas que eu julgo que é importante a dificuldade de fazer a oposição aliás, que o bem, uh, mas é, é, é precisamente para essa dificuldade que nós temos que avaliar a capacidade de reinventar o que é fazer a oposição. E o grande problema que existe nos últimos 10 anos ou mais é que houve uma identificação e uma concentração excessiva do fazer oposição em torno dos indicadores económicos. Quando os indicadores económicos uh, começam a dar outro sinal, não se tem discurso para isso. Chama-se a isto de fazer política é o regresso à política e o regresso à política que nós pretendemos fazer é precisamente o não confinarmos o fazer oposição àquilo que é o déficit, a dívida quer dizer, eu quase tenho vontade de recuperar aquela que há mais vida, ou seja, há mais oposição para além do déficit não é? e há mais oposição para além da dívida, embora sejam dois indicadores que nos deixam preocupadíssimos agora se, eh, limitar, confinar Uh, digamos que uh, a oposição e o fazer política o, aos indicadores económicos, isso é que eu não creio que seja digamos que uh, enriquecedor. E de certa forma o PSD de alguma forma que une essa armadilha em especial nos últimos dois anos.
2: Eu acho
1: que eu penso que é também, também é verdade, também há que reconhecer isso, há uma espécie de focagem tecnocrática e que tem até alguma tradição marxista, não é? que os fatores económicos condicionam o turno, etc. Dizer, é interessante ver isto, porque mesmo em termos ideológicos, há aqui um misto de recuperação marxista dos fatores infraestruturais com os conceitos neoliberais de que a economia e o mercado resolvem tudo. Portanto, é esta mistura, que às vezes não tem nem esquerda nem direita, que limita a riqueza do debate político. E eu jogo que, vamos ver o que é que o Dr Rui no fundo nos dará no, no, no encerramento, mas quer dizer, eu quase diria que aquilo que nós precisamos é de regressar à política regressar à política e não uh, concentrar-nos, confinar-nos, digamos, a uma pobreza de argumentação política em torno excessivamente económico e do financeiro. O segundo aspecto que eu penso que é, que é importante, que é aquilo que Pedro Abelha Silva focou, ou seja, um Partido Social Democrata que perde a sua base no que diz respeito aos eleitores, no que diz respeito às pessoas mais frágeis, que o PSD sempre teve. Pessoas pobres, mas que no fundo fazem de trabalho, fazem, fazem até de, de pequeno negócio não é? o seu modo de vida, ao perdermos esse eleitorado, e foi aliás o trabalho da Marina e o trabalho do, do Pedro, permitiu identificar onde é que se perdeu mais, permite-nos dizer que essa é uma das principais tarefas, essa é uma das principais tarefas, e não vejo. Outra forma de baixo-chegar, que não seja reafirmar os princípios, não da velha social-democracia, que esses, digamos, ainda se podem manter, mas é uma combinação daquilo que está expresso na moção que eu tive a oportunidade, enfim, tive a honra de redigir em termos finais. Que é uma, uma combinatória entre aquilo que são os princípios da social-democracia e aquilo que são as concessões de desenvolvimento humano. Não é? E digamos que é aqui uma, uma, uma janela de renovação do próprio pensamento social-democrático que eu julgo que pode ter maior potencial. E isso obriga-nos a pensar não necessariamente no funcionamento do mercado, não necessariamente e exclusivamente no problema das finanças, etc., mas começarmos a pensar em todos os outros setores praticamente não fazem parte da, 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 do debate político e do debate em torno daquilo que são os desafios. Quer dizer, a moção que fizemos tinha um grande objetivo, que dizer assim, nós não vale a pena fazermos uma moção para dois anos, que é a duração de um congresso. Em princípio devia ser, mas não, não tem sentido. Aquilo que nós devemos antes de é o que é que queremos, em termos de longo prazo, médio e longo prazo, onde é que queremos chegar, quais são os, os, os pilares de uma sociedade que nós pretendemos que possa ser mais justa e de maior bem-estar e mais desenvolvida. E, portanto, é a partir daí, para nós que chegarmos ali, o que é que nós temos que fazer, entretanto? É isto, é, é a reflexão, a emoção, não é mais do que isto. E, nesse sentido, eu julgo que temos como foco recuperar o eleitorado que perdemos, mas conquistar os novos eleitorados, ou seja, esta ideia da classe média,
0: alta, baixa, temos que sair também um bocadinho disso. Onde é que eles estão, os novos eleitorados? Estão, novos estão mais ali. à direita, estão mais à esquerda? Alguns deles não estão. Ou seja, ah, precisam ser
1: conquistados, não, não é? Precisam ser conquistados, porque deixámos de ter resposta e deixámos de ter interpretação política para fenómenos novos, vem desde as redes sociais, ao problema da inovação, etc., onde, na verdade, uma grande parte desta gente não se sente retratada. E, portanto, o nosso papel não é andarmos só a utilizar o vocabulário, eh, digamos, muito, muito atualizado, não é? disruptivo, não é? Mas começarmos a falar para setores da sociedade que não têm voz, ou seja, têm muita voz nas redes, noutros sítios, mas que não têm voz nos mídias, que não têm voz nos partidos, que não têm voz na vida política. E, portanto, a, a ideia do regresso à política também passa por isso.
0: Deixe-me ir aqui um bocadinho ao concreto e algumas das uh, ideias que o Rui Rio colocou ontem em cima da mesa no, durante o discurso, nomeadamente de reformas que ele considera fundamentais. Não é que seja propriamente uma novidade para o país que o Rui Rio as defende, porque ele nos últimos anos tem vindo a, a defender isso mesmo, mas para tentarmos ir um pouco mais ao domínio do concreto. estava a ocorrer, por exemplo, a reforma do Estado, que é uh, uma discussão uh, quase tão antiga quanto a própria democracia portuguesa. Uh, e que sempre que vem uh, para, para o topo da atualidade coloca sempre uma questão que é é ou não é necessário rever a Constituição para se poder fazer uma verdadeira reforma do Estado? deixa me perguntar-lhe assim, é ou não é necessário?
1: Eu acho que não é, pessoalmente, pessoalmente. Nem na moção há qualquer referência a qualquer proposta de alteração da Constituição.
0: Pensei, mas como a moça, as moções são Agora, uma coisa mais uh, genérica normalmente... Mas isso tem
1: a ver precisamente um pouco com aquilo que disse que é uma verdadeira reforma. O problema não está na reforma, não está no verdadeira. Não é? uh, e nesse sentido, o que é que é uma verdadeira reforma? Passa pela Constituição, eu julgo que não. Ou seja, neste momento a Constituição dá um quadro suficientemente, uma margem suficientemente lata, para se poder fazer reformas sem necessariamente tocar na Constituição. Eventualmente, se quiser ir mais longe, é possível. Mas quer dizer, a Constituição não é um obstáculo, na minha opinião. E não sou constitucionalista, mas quer dizer, pelo menos é a leitura que faço. E isto porquê? Porque, vamos lá ver, qual é o problema do Estado em Portugal neste momento? Não é em Portugal, é no mundo. Quer dizer, o velho Estado-nação é um Estado que se tornou excessivamente pequeno para os grandes problemas da humanidade, como seja o tráfico de droga o problema das alterações climáticas que só se conseguem resolver a nível supranacional, que nós podemos designar a nível transnacional claro. mas tornou-se excessivamente grande para os pequenos problemas do dia-a-dia -dia do cidadão.
2: É a velha questão do Burke, não é? a política exatamente. continua local Bom, e o resto do mundo tornou-se global Ou seja,
1: temos aqui o Estado que tem uma desadequação de escala ou seja, pequeno para grandes problemas, e grande demais, porque depois não se consegue mover adequadamente para os pequenos. E isto tem a ver com o problema da descentralização, em primeiro lugar, mas tem a ver com o problema de alguma reformulação institucional, que não passa necessariamente pelo quadro constitucional. Ou seja, se for entendido como necessário... Se entrará na agenda. Agora, não creio que a revisão esteja neste momento na agenda.
0: E a descentralização, para ser verdadeira, mais uma vez usando esta expressão, precisa de ser feita através da regionalização? Não, não é pensar
1: não é regionalização. Ou seja, há aqui uma combinatória que eu julgo que é importante, que é descentralização com desconcentração nomeadamente da própria administração pública e dos muitos institutos e instituições que estão penduradas no Estado, são o Estado, para todos os efeitos, mas que estão excessivamente concentrados em Lisboa. Esta combinatória entre delegar e transferir competências para outros tipos de administrações, quer locais, quer mesmo intermédias, quer, no que diz respeito à parte, digamos, da desconcentração, e esse é, 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 é talvez o aspecto mais interessante, não é desconcentrar para dominar, não é desconcentrar para, no fundo, o Estado controlar o território, por exemplo. Não, a desconcentração tem, tem a ver com o problema da repartição e do princípio da solidariedade territorial e da coesão territorial, que não há razão absolutamente nenhuma que algumas instituições, institutos, etc., estejam de ter sempre necessariamente sediados em Lisboa. Não, não há razão nenhuma, nomeadamente quando hoje os meios de comunicação com a internet, é de, quer dizer, fala-se tanto na internet, mas aquilo que nós estamos a ver é que um instrumento que podia ser um instrumento permitido distribuir e descentralizar é cada vez mais um instrumento de centralidade e de controle sobre o resto da sociedade. Rui Henrique quer dar um exemplo
0: com o Partido? Ai ah, sim, e vai, vamos dar isso. Consegue dar-nos alguns exemplos?
1: <risos> Eu não quero antecipar, mas quer dizer, por exemplo, vamos, dá, dá. nós temos uma figura que é o Conselho Estratégico Nacional, temos outro que é o Gabinete de Estudos, porquê é que eu não tenho que ter a sede do gabinete de estudos na área da saúde noutro sítio que não seja em Lisboa? Porquê é que, porquê é que todo o gabinete de estudos tem que estar em Lisboa? O primeiro
2: passo me permite a vida para já pô a funcionar, não é? Pois, isso é a primeira coisa.
1: Mas quando existe esse problema dos, de pô a funcionar a gente lembra-se logo que tem que funcionar em Lisboa. Não, porquê? É se não os ficarem grandes... em Lisboa é ficam... Quando... Vejam bem, <risos> apareceram aqui várias moções de estratégia relativamente ao problema da coesão territorial e da descentralização. Porquê é que... O grupo de estudos sobre este tema não há de ficar na cidade do interior, por exemplo. Porquê é que não? Porquê é que há em Lisboa? E Lisboa também pode ter um pequeno núcleo. Quer dizer, agora, a partir daí eu se um exemplo. Aquilo que fizermos do Partido não é necessariamente uma analogia, uma antecipação daquilo que queremos fazer no país, mas nos princípios tem que ser os mesmos. É a mesma coisa.
0: Pedro Marcos Lopes, eu deixei para ti uh, uma das outras reformas que o Rui Rio falou, que tem a ver com a justiça, uh, e sobretudo porque uh, Rui Rio, que defende essa reforma na justiça já há muito tempo, uh, trouxe aqui a este Congresso uh, uma questão uh, que está também no topo da atualidade, mas que não é propriamente pacífica, que tem a ver com a excessiva politização da justiça ou com a excessiva judicialização da política. Isto pode trazer alguns amargos de boca a Rui Rio?
2: Eu discordo da tua, formula, da tua formulação quando diz que não está propriamente na ordem do dia. Eu acho que se há problema que está há demasiado tempo e sem, enfim, e sem solução à vista
0: é o problema da justiça em Portugal. Eu queria dizer exatamente isso, já não me lembro o ah. que é que disse, mas era exatamente isso, era Portanto, isso pronto então Ainda
2: bem, ainda bem. Não, quer dizer, em primeiro lugar, no que diz respeito nesse aspecto ao discurso do e Rio tem que se dizer que foi um discurso, e é um discurso extraordinariamente corajoso. Corajoso face àquilo que nós temos visto em Portugal, em que toda a gente, toda a gente, rigorosamente, enfim, dentro da política e depois fora, fora da política, digamos muito ativa, não, mas eh, tem havido uma, uma espécie de um cubardamento perante tudo aquilo que nós vemos, temos visto na justiça, que é sobre as constantes violações do segredo de justiça, sobre as condenações na, via, na, na, na praça pública, tudo o que falou, no fundo, Rui Rio no seu discurso, quer dizer, isto é algo que nós temos visto acontecer e nunca vimos um, um responsável político, de primeira linha ou até de segunda linha, a ter uma voz perante aquilo que está à nossa frente. Portanto, eu acho, em primeiro lugar, que é um, um, um ato de, de coragem e um ato de, de seriedade intelectual de, de Rui Por outro lado, há também aqui um sinal interno, porque... Essa não tem sido uma preocupação do PSD, na minha, na minha opinião, é uma das graves falhas do PSD nos últimos anos. Desprezou completamente o setor da justiça, alinhou demasiadas vezes, não tenho vergonha de o dizer, alinhou, demasiada, medo de o dizer, não te, alinhou demasiadas vezes com o que há de pior na justiça portuguesa e ainda há pouco tempo, passo coelho, ainda há pouco tempo, não, há 15 dias, 15 dias Teve afirmações sobre justiça verdadeiramente lamentáveis. Portanto, nesse aspecto, eu acho que também há aqui uma, uma ruptura perante o passado. Isto nós sabemos, nós sabemos o que está mal pelos vistos. Rui Rio não é pelos vistos, já sabemos isso. Viu também, sabe o que está mal. Agora ainda não sabemos quais são as propostas concretas, longe disso, e nem é preciso, até mais latas para que se resolva esta situação. Agora, eu tenho que dizer, eu fiquei particularmente agradado, porque é um tema que, que me é muito caro, que haja finalmente um responsável político a dizer que o rei vai nu. Agora, restam as medidas concretas, restam o grande, entre aspas, plano, e eu nesse aspecto tenho muitas dúvidas de que determinados pontos da reforma da justiça se possam fazer sem eh, alterações constitucionais, particularmente no aspecto. Eu não sei se esse é o plano do Rui Rio, Mais um... até
0: do que a reforma do Estado. Bem, uma sim, reforma sim. da Justiça não deixa de ser uma reforma do Estado.
2: Eu diria que no papel do Ministério Público na Justiça não se poderá alterar grande coisa sem revisão constitucional. Isto é uma opinião, mas... Hum, terão que me provar, muito bem provado, que isto é
0: possível. Pedro Adão e Silva, Rui Rio, neste papel de líder da oposição, terá sempre um, um problema à cabeça, sempre que quiser lançar para a atualidade ou lançar para cima da mesa algum tema, alguma reforma, que é conseguir que o PS venha a jogo de uma forma ou de outra. Estávamos a falar da reforma da justiça, de, já falámos da reforma do Estado, a questão da descentralização, até que ponto é que o Partido Socialista Uh, nas atuais circunstâncias políticas poderá vir a jogo uh, e não deixará Rui Rio a falar sozinho?
3: Bom, na verdade, o Partido Socialista tem poucos incentivos para ir a jogo. Uh, tendo em conta o contexto, o aproximar das eleições legislativas e até algum agudizar da relação com os parceiros uh, à sua esquerda, uh, isso tira incentivos ao PS a ir a jogo de propostas do PSD. E, e há uma outra coisa que eu tenho registado em relação... Aceitemos uh, a expressão reforma do Estado. Uh, é uma expressão com que tu embirras, particularmente. <risos> não quer dizer nada. Basicamente, não, não quer dizer nada. O Pedro nada. é pior nas reformas, não, reformas estruturais. estruturais é, que é, que é que eu é que não. É que é que é... Uh, uh, bom, mas o uh, um conjunto de mudanças nas políticas públicas em várias matérias uh, que são relevantes e, 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 e muitas delas têm a ver com as áreas sociais. em o que eu registro ao longo dos tempos. É que o PSD, em todos os momentos que precisa e quer fazer algum tipo de reorientação estratégica e programática, abre-se esse tema. Mas abre, curiosamente, quer quando as reorientações são no sentido de se deslocar um pouco para a direita, aconteceu com o Passos Coelho, quando propôs aquela revisão constitucional assim que foi eleito líder do PSD, mas também agora é, vai sendo sugerido, mas sempre que o tenta fazer, cai sempre no mesmo tema que é o fim da universalidade no acesso uh, nas áreas sociais. Eu registrei que esta semana, por exemplo, Manuel Fogaralento e Pacheco Pereira, que fazem parte, eu diria, da corrente personalista do PSD, mais moderada, mais centrista, foi disso que falaram. Uh, e se é disso que o PSD vai falar, vai cair nos mesmíssimos problemas que tem tido nos últimos anos, vai ter os mesmos problemas que tem tido de perda de eleitorado mais desfavorecido. Agora, é possível um partido querer dizer que é um partido centrista, mas ao mesmo tempo ter uma visão eh, contrária e crítica do universalismo? Eh, trazer de volta um eleitorado que perdeu? Eu acho que esse exercício é muito difícil, mas eu também acho que, até porque isso é coerente com o trajeto de Rui Rio, com a personalidade, que há um espaço para uma afirmação noutras áreas, que não é despiciente, e que o Rio tem a seu favor o facto de no passado ter tido posições eh, impopulares, eh, corajosas, mas que surpreendentemente se revelaram eh, frutuosas do ponto de vista eleitoral. Eh, e, portanto, eu não descarto nada eh, a possibilidade, no momento em que há um cansaço e uma fadiga em relação à política, que alguém que, andando aqui há muitos anos mas é visto como sendo de fora, em certa medida, não corresponde em muitos aspectos ao paradigma dominante do político, tenha alguma capacidade de afirmação noutros temas que são os temas da justiça, do regime, independentemente agora de que possamos achar sobre uh, cada uma das posições que o Rio tomou, mas esses
0: temas, uh, a meu ver, têm pernas para andar. E em votos, é um pouco quase não sei. capitalizar aquilo, a ideia que havia antes destas diretas no PSD de que Rui Rio era mais popular fora do partido do que propriamente dentro do isso, partido. Isso
3: manifestamente, e é isso que explica a vitória de Rui Rio, é também agora a é forma como os militantes que incorporaram é assim, que ele uh, era mais popular fora. É, mas o, eu, eu não sei, eu não, eu não tenho capacidade, acho que, que é, é... Quer dizer, Rui Rio ganha umas eleições autarquias no Porto contra o Futebol Clube do Porto. Toda a gente dizia que isto era impossível. Mas não duas. Sim, mas as primeiras é que contam para este efeito. É, e, e, e nós podemos correr o mesmo erro quando criticamos, é, quando criticamos Rui Rio por introduzir alguns temas que são é, vistos como impopulares mas que, na verdade, se calhar há uma maioria silenciosa que está cansada num conjunto de preconceitos sobre o que é popular e adequado. O tema da justiça é, a meu ver, manifesto. Quer dizer, os políticos vivem acocorados perante a justiça em Portugal e não é com medo da justiça, é perante a forma hegemónica como a justiça exerce o seu poder, como ontem que disse, sem escrutínio democrático e sem transparência. Nós podemos estar mais ou menos satisfeitos com decisões particulares e há boas razões para estarmos satisfeitos, mas não podemos estar satisfeitos com a falta de escrutínio que o sistema de justiça gosta em Portugal.
0: Eu vou deixar aqui a irritação do Pedro Marcos Lopes a marinar só mais um bocadinho com esta provocação do Futebol Clube do Porto, para perguntar ao David é exatamente isto que o Pedro Adão e Silva acabava de dizer, que é, vai o PSD seguir esse caminho uh, de defender uma, uma diminuição da universalização de, 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 dos muitos serviços públicos?
1: Não creio que seja necessário, não creio que seja necessário, Com essas teses que existem uh, o problema não está na universalização, o problema está uh, como é que nós conseguimos chegar aqueles que não fazem parte do universo. Ou seja, o problema da universalização é que, não obstante a universalização dos serviços públicos, continua a existir camadas significativas da população que, devido a diferentes razões, têm dificuldade de acesso a esses bens públicos. nomeadamente até na justiça. Quer dizer, há um mecanismo de desigualdade de acesso ao exercício de justiça e ao benefício da justiça que começa logo por aqueles que não têm e-mails para poderem... Uh, utilizar os velhos mecanismos As judiciais, judiciais, subiram judiciais muito, por e assim. Mas, okay. portanto, nós podemos falar da universalização como princípio, o problema é depois, na concretização, como é que essa universalização não tem, digamos uma projeção real, Isso, disso mesmo na saúde, não é só o problema das taxas moderadoras. Não é? Há, há outros problemas também bem graves.
0: E, das, das listas de espera, por exemplo. das listas de
1: espera, naquilo que acontece com as pessoas mais idosas, quando são sujeitas, não há é um problema, é um problema de indignidade. Não Bom, é? é um Giro. problema de indignidade. Mas
2: deixe-me é? interromper. Mas de toda a forma, eu percebo a questão do, do Pedro da Universalidade, e isso é um tema central, não há dúvida. Mas é, é quase o tema que faz com que, o único tema que faz com que o PS o PCP e o Bloco de Esquerda estejam de acordo em temas, por exemplo, como a Segurança Social, porque eu estou absolutamente convencido que, no caso da Segurança Social, seria também um excelente tema para ver que as dissensões entre o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista.
1: Peço desculpa ter de interrompido. Não, 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 é um bom complemento, é uma boa interrupção. E, portanto, este princípio da universalidade dos bens públicos, já não falo dos serviços, falo dos bens públicos em geral, é sempre um problema de uma universalidade condicionada e, portanto, nesse sentido, nós devemos estar atentos em preservar o princípio, mas de o tornar eficaz em termos sociais. Ou seja, porque muitas vezes as boas intenções dão os chamados efeitos perversos, não é? Não é pelo facto que nós não temos um Estado social, mas, quer dizer, as desigualdades sociais praticamente desde os anos 80 até agora não se alteraram, em termos estruturais, não se alteraram muito. Continuamos a ser o país da Europa com maiores desigualdades sociais, maiores desigualdades de distribuição de rendimento, maiores desigualdades em termos de leques salariais, quer dizer, e, portanto, isso paga-se. Como é que se atua? Com políticas públicas de, médio, de curto e médio prazo, mas atua-se fundamentalmente elevando o nível de qualificação da população. E isso, o papel da educação e dos sistemas de mobilidade social são talvez os mais importantes. O, o grande problema de Portugal neste momento não é a ter gente pouco qualificado, não, estamos a superar isso. O grande problema é que depois não damos as oportunidades para eles poderem afirmar na vida adulta como sendo pessoas qualificadas e são esses que estão a pagar uma parte, digamos, dos problemas, digamos, nós termos um Estado social que sendo de serviço e de bens públicos universais, não o é na realidade porque não cria as oportunidades
0: para que todos possam aceder. Esses o nosso tempo está, está a acabar, mas eu não resisto, a, antes de me despedir do David Justino e do Pedro Marcos Lopes e do Pedro Adão e Silva, a perguntar-lhe uh, uh, qual é a sua fasquia em relação às legislativas. Rui Rio disse ali que as eleições são todas para ganhar e que o PSD parte sempre para as eleições para ganhar, mas o que lhe pergunto é, tendo em conta este projeto que Rui Rio diz ter para o país, uh, não ganhar as legislativas, em seu entender, não tem que significar necessariamente que Rui Rio deixe de ser Presidente do PSD. Eu nem falo, nem falo,
1: neste momento e com este Congresso só temos um cenário, é ganhar, ser o partido mais votado e com melhores representantes. Não há outro cenário possível em que nós possamos trabalhar. Todos os outros cenários deixaram de ser eh, objeto de debate interno para ser único e simplesmente pois, exercícios de previsão ou especulação. Agora, devem ser feitos, cada um de nós faz. Não creio que possa ser, digamos, um contributo válido eu estar a especular sobre cenários. Já houve tempo que o fiz isso Para sermos sinceros, ou seja, para sermos frontais, para que, para que o cidadão comum perceba com o que é que estamos a lidar. Hoje em dia só temos um cenário que é ganhar. Muito bem, Pedro Marcos Lopes, tens a última palavra.
2: Sim, eu, eu percebo que, que o David Justino e as pessoas da direção, da direção do Rui Rio façam este discurso e tenham este discurso. Mas eu acho que é de um otimismo quase inconsciente, achar que um partido que vem do período que vem, que está, mais uma vez digo, empobrecido de gente, que não consegue produzir ideias há muito tempo, que tem problemas internos, quer dizer, quem lança um desafio, quem diz a Rui Rio que ele tem que se demitir, se perder as próximas eleições, não está a dizer de boa fé, tem outros propósitos, porque o, o, a tarefa que Rui Rui a direção tem do partido é demasiado grande, enfim, obviamente que isto é, na minha opinião, para que se tenha esse objetivo, é o normal que se tenha esse objetivo, mas para que seja eh, tão decisivo, que seja decisivo para a continuação ou não. O PSD tem um longo caminho a percorrer e gastou-se muito tempo e, é, e, 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 e mal estamos, aliás, é, deixa-me só dar esta é muito curioso que quem pede que Rui Rio saia se perder as próximas eleições, são exatamente as mesmas pessoas que diziam que Peças Coelho tinha que continuar mesmo, tendo, mesmo perdendo as últimas. Mas, enfim.
0: Muito bem, Pedro Marcos Lopes e o Pedro Adão e Silva vão continuar eh, a acompanhar este congresso do PSD aqui na antena da TSF, e sobretudo amanhã, depois do discurso final de Rui Rio, aquele que é eh, o discurso mais aguardado dos que, congressos, é sempre o último discurso do líder. Ao David Justino, agradecer-lhe a presença aqui neste bloco central espero que tenha apreciado esta oportunidade de pertencer a um Bloco Central, já que Rui Rio acabou-lhe com essa expectativa se é que a tinha, acabou-lhe com, com essa expectativa Com este Bloco
1: Central nós podemos continuar a bater bolas, não há problema nenhum então, com o outro é que é mais difícil
0: Obrigado David Destino por ter aceitado participar neste Bloco Central que volta daqui uma semana o Congresso do PSD, esse está em permanência na antena da TSF e também em tsf.pt